0: 情报站，你说赞不赞？欢迎大家来到节目现场。上一次我们讲到了帝王企鹅，哇，它是一个好特别的企鹅，它有一个父爱大喷发，很可爱的帝王企鹅，竟然被幸运的 Rebecca 给碰上了，她一生的梦终于圆了一半。我们等会问她下一次要去哪里好了。我们今天再度欢迎我们的极地女王 Rebecca 小姐。Hello， 各位听众大家好，我是 Rebecca 饶志华，我又来了。嗯<笑>、呃、，Rebecca 上次告诉我们说她去了150。十个国家，他绝对就是一个一百五十八，一百五十八哦，对，少掉八个，少很多。<笑>我们觉得已经很厉害了，这个绝对是他毕生的一个很重要的梦想啊！他终于慢慢慢慢的要把它完成。那最重要的是呢，他真的很想看帝王企鹅。上一次他也圆梦了。他的极地旅程呢，我们在聊天的时候，他告诉我们说，他去了北极带两次，去了南极三次。接下来我们就要问这个很愚蠢的问题：你喜欢哪里？<笑>
1: 我讲实在话，既然我梦想南极这么久，所以我当然最喜欢的就是南极、哦、但是你应该是先从
0: 北极开始的
1: 嘛？一开始，二零零二年的时候，反而我是先走南极半岛，哦、比较特别了。对,对，二零零二年先走南极半岛、哦、所以一开
0: 始就给你一个很深的印象啊。北极去看的时候，有看到北极熊吗？哦，
1: 当然有。可是北极熊来讲的话，因为北极熊不像企鹅会主动的好奇，来<跟>觉得我们很奇怪了，哦、所以他就会来接近我们。那北极熊这样对你的时候，你可要千万
0: 小心了，<笑>你一定要跑远一点，好不好？他们非常凶猛的。是的，没有错，大家一定要有不一样的观念哈。北极啊，我们非常容易搭乘现在的新式的破冰船。达到正北极点九十度，因为在过往呢，很多的团员啊、游客啊，其实大家都有打过卡，都有到那个地方去。但是南极哈，根据资华告诉我们，它上一次最多就是到七十一度，已经很厉害了。呃沒哦、那你如果要到正南极九十度啊？可能要坐飞机啊，因为它是陆地，对，它就不是用这样的方式前进
1: 了。对，對没错，就是要坐飞机。所以这个是南北极比较不同的，南极就是陆地，所以要到地里的正九十度就要用飞机过去。可以哦
0: ，你还是可以去打卡，<笑>没问题。但是要走别的方式啊，费用绝对是啊，大概两三倍以上这样来计。有梦最美，<笑><笑>對,对对对，可以可以，毕生积蓄，最重要的是要有钱哦、啊，还有要有好身体。哦这个绝对是最重要的。这次要继续聊一下南极的部分啊，因为上一次阿华一直跟我们提威德海，威德海。其实我们对南极真的是比较陌生的印象，我们比较不知道。你说啊，我们台湾海峡、太平洋、大西洋啊，<笑>这个大家可能还有一点印象啊。<笑>但是威德海，这到底是一个什么样
1: 的描述？它到底在南极大陆的哪里？一般来讲，南极都是走半岛或者是走经典三岛，其实它已经是非常完美了，也就是生态各方面已经非常完整。但是呢，如果想要看到帝王气，而以目前来说比较简单的方式，可以到威德海旁边的雪丘岛，它是离我们航程算是比较近的。嗯嗯、威德海，我应该这样说。沙克顿，大家呢都知道非常有名的探险家，他就是在威德海从的<是>南乔治亚岛要准备贯穿的南极大陆，哈<對>，其实他的计划是想要横跨南极大陆，<是>那偏偏他就是在卡在威德海旁边的
0: 岛里面了
1: 、呃。对，那那边的地方就是呢，有非常多的船就是被卡住了，嗯、然后在去年的时候呢，他的船被发现了。就是在威德海域的地方、啊，所以非
0: 常的精准，位置沉在那里，它就依旧卡在那里啊、哦，然后被人家发现了。这个威德海大概就是在南极大陆的西侧，在那里可以看到了帝王企鹅的老巢。是的，<笑>巢穴、哦、
1: 对，就我们讲说，帝王企有非常多的栖息地。<对>以目前卫星探测来讲，在2011年之前，其实有大概是43个。可是现在呢，其实有在增加了好几个栖息地。是因为疫
0: 情的影响吗？疫情之后增多，还是它繁殖各方面游走的陆地范围越来越、呃、有
1: 可能是气候的变化、哦因为毕竟呢，帝王企鹅它需要的栖息地，我们讲它需要繁殖的地方是必须要有冰原很厚实的大浮冰的地区。<对>可是如果您软化破坏了，那它肯定需要移
0: 到别的地方去。没错，所以它栖息的地方就要一直一直的寻找。<是>所以志华其实有带来一张表，上面真的是有好多好多的红点点啊，看到范围越来越多了。对，但是可能栖息地范围虽然变多，但也许只数变少。等到科学家更多的探寻，才知。道。的，但毕竟这样的企鹅很难存活。我先告诉大家哈，我们去到的时间点啊，一般都是十一月,月、十二月，夏天，南极的夏天。夏天但是呢，这种企鹅很奇怪哦，它硬要挑战大自然的不可能。它在生宝宝跟孵宝宝的时候，就是挑它最冷、最冷的时候，七月。八月、七月、八月，那时候十几度啊！他到底是零下
1: 四十度、零下五十度，而且如果在刮风的话，各位知道，如果风一吹，哦、那个体表的温度会掉更低。好，零下七十度好了
0: 。对，所以其实真的他长这么胖或壮，不是没有原因的。<笑>厚厚的一层可能都是脂肪嘛。
1: 对，没有错。然后他还有很棒的防水衣，好像就是上面打了辣一样。<蜡><笑>
0: 我们曾经在影片当中看过、啊，辛苦的爸爸们为了要养育宝宝们哦、啊，他有一个很特别的。首先，帝王企我们先了解它，它并不是一个筑巢型的动物哦，它不筑
1: 巢的。尤其是我觉得最感佩呢，这些帝王企鹅的是，因为他们生 baby 的时候，妈妈把蛋生下来交给爸爸，爸爸呢，他是用脚。他用他的脚接住，然后用肚皮的孵化囊把它包起来，用脚撑着，然后呢，用那个孵化囊孵六十五天呢，脚这样子撑着耶。蛋
0: 越长越大，也是重量会越来越重。爸爸冰天雪地之下呢，就要用像双掌一样捧着它，对不对？然后把身体盖在那个蛋上，就是让它保有温暖，因为真的很冷。鸟也会怕冷，企鹅也会怕冷，好不好？因为那个大风雪一吹，零下七十度哈，它也很受不了的这个洞吧
1: 。没有错，因为这个样子，所以我们讲他们务必要群体合作。对他们一起到栖息地的话呢，生下蛋之后啦，然后呢，外面再怎么刮风，大家都会围在一起，围在一起取暖。嗯用顺时针啦，逆时针，然后呢，就这样子慢慢的配合。啊、所以你在画面<換>上面可以看到一大群帝王企鹅慢慢慢慢顺时针移动。其实他们就是在彼此取暖，因为外面风在刮，所以让你里面的温度其实是非常暖的。甚至他们测到孵蛋出来之后 ，baby 他们把它集中在中间，它的温度其实都还高达到25度呢。你看外面，假你说零下四0度是是里面是零,零上的25度是哦。它里面竟然可以维持在高温度，让 baby 在中间，外面呢其实是他们把它包围起来，然后轮流 t 在那边转、啊，所以
0: 它是双重包围哦。除了爸爸的肚子、爸爸的手去包围了它，外面还有很多叔叔啊。阿北啊的合作啊，<笑>大家一起来保护啊！<對>因为每个人脚上都有一颗蛋啊，<對>靠外围的力量在保护内围，内围在保护蛋哇！层层很像城堡的概念，在进行顺时针的旋转啊，里面的要出来吧，外面也要
1: 进去 n 否则老是<師>我在外面也太冷了。天怡，拜托我们换一下，对，對<笑>阿华你出来
0: ，我再进去，<笑>是这是一个互助合作概念。有没有人教他们们？没有，这个都是动物自然的天性。因为他们必须要靠这样的一个温度，保持大概六十几天的温暖之后。把小企鹅把它给孵化出来，出来<对>然后妈妈这个时候就回来了
1: 。妈妈回来更可爱了。哦、妈妈回来，爸爸呢跟那个 baby 已经呢在他的孵化囊了嘛哈、嗯<对>。那他们就会出来排队迎接呢这个妈妈回来。哦、那怎么样认自己的爸爸妈妈呢？嗯、靠叫声。这样算一算，大概有两三个月都不见了。对，没他没看到老公
0: 了，还可以认得出来。<笑>还可以找到自己的小孩。出去的时候，小孩是颗蛋；回来的时候，小孩已经变小孩了，<笑>而且还能够认得出来。<對>这多厉害！然后他就把外面捕食的一些鱼啊，<對>就变成了鱼翼呀，赶快,快分食给大家。爸爸这个时候又要出海捕鱼了，没有错，所以就是这样子啊。这个时候呢，就会有人没有蛋吧
1: ？呃，有人的小孩也死掉，掉，对，有的可能我应该这样子说。蛋呢，一出生下来，妈妈要交接给爸爸，动作也要非常快，也要非常轻盈，嗯、因为蛋在交接的过程，外面的温度是很冷的。如果没有交接好，脚没有衔接好，一滚下来，哎呀，冻死了，冻死了。啊、对，那因此呢，如果没有蛋的人呢，其实他们都会母性大爆发，父性大爆发就会来抢蛋。<笑>
0: 去抢别人的蛋，还有抢 baby。好啦，这个我们就想说是天性嘛。第一个，他看到别人有，我就没有，很难过嘛。是第二个，他觉得我应该也有，所以那他的应该是我的。对，<笑>非常有可能是这样的想法。<笑>因
1: 此，他们的存活率就不是很高。哦、其实也是因为妈妈跟爸爸这中间在养育的过程，要来回来回好几百公里去捕鱼，再回来哈，这样来回的过程也有可能。可能在发生了一些意外啦，比如说海豹啦，或、嗯、或者是有特殊状况之类的来攻击嘛，所以这
0: 样的存活率应该是不到二十八吧，不到二十、嗯、哇，所以难怪帝王企鹅一直被大家保护着。嗯、当然，它已经活在那么那么高纬度的地方，真的也很少人能够靠近他们。对啊，希望他们真的能够获得很好，因为他们确实有很多的天敌哦，他们的天敌还来自于哦同财<笑>同才可恶的企鹅。刚刚<笑>阿华在讲这种企鹅的时候，龇牙咧嘴，恨不得棒打他们两拳。<笑><笑>这叫做阿德利企鹅，<笑>没有
1: 错。阿德利企鹅跟帝王企鹅呢，其实是我们南极比较靠近内陆地区的唯一的两种心态的企鹅。除了刚刚很神勇、很厉害的越冷越生育力强的帝王企鹅之外，另外就是阿德利企鹅。不过阿德利契鹅基本上是在后面了。刚才报告的，他们七八月生完之后啦，养育教育啦，随后毛退除之后，防水衣长,长好长好了。其实大部分就是落在十一月左右，<是>准备呢开始要到海上去。练习他们的技能了。这个时候呢，阿德利企鹅刚好跟他们换了栖息地换班，他们就进来了。那进来也就是我们南极比较暖和，夏天十一月、十二月对十二月最暖，所以他们就准备先找伴，先找伴。他们要盖房子，对，好，那我要把房子盖好，你才会嫁给我嘛。他是必须筑巢的，对对对对，他要筑巢，他就会去找小石头。对于阿德利企鹅非常重要，因为我要把我的房子。盖好啊，小石头盖好的房子，表示说我能给你一个好的房可以娶媳妇儿了。对，盖好之后啊，开始交配，交配、嗯。对，那交配之后，十二月的时候就开始他们蛋孵潮的期间，嗯、所以他们刚好就是一个转换期。嗯、那为什么阿德利企鹅不会说他们坏坏呢？<笑><笑>因为原本的还没有走啊，<笑>因为有可能帝王帝王企鹅它出生比较晚，或者是说它的毛根本都防水衣还没有长得很好，他们就要把他们给赶走。所以他们就会踹他们吗？赶他们啦、啊，有时候呢就会啄他们啦、啊，甚至把他们带到伏滨区、海岸区的地方，引诱他们，把他们这个踹下去，然后就让他们。去学习词语了，啊、<笑>我们只能
0: 说物竞家<林><笑>物竞天择，自然法则。
1: 但是阿德利切尔，你可不可以不要这么坏？<笑>可是讲实在话，有的时候他们也会互相帮忙。嗯嗯、有的时候会有贼鸥嘛，有时候也会有遇到海豹，因为毕竟浮冰的地方，有时候有一些冰冻，就会是有一些海豹。其实像有时候有一些状况，他也会过来挺身而出，挺身而出。所以其实他们还是好朋友。嗯和睦，但是为了领地的话，因为我要开始生存,嘛生存了嘛，对,啊、对，我要娶
0: 媳妇，你还不赶快走，赶快走，帮你助你一臂之力。怎么听阿华讲，好像在演电影？<笑><笑>虽然都是我们认为的企鹅，但是告诉他,他们，绝对是不同族类的，生活习性也都不一样的。但是就算他们是同一个族类，看起来嘛，也不饶过对方啊
1: 。阿德利呢？最喜欢抢石头了，抢石子对他们来说非常非常重要。我们讲了1 1月左右，他们就会回到筑巢的地方哈，当然就准备呢要开始盖房子，要准备求偶了。每一只的阿德利企鹅，男生他们就开始捡小石头，要盖房子。你把它想象成我们要盖房子概念，就会开始捡一块一块的石头。有时候他的房子如果盖的比较慢，或者是到老远的地方捡石头，别人就会来偷他现成的石头去盖他的房子，挖他的墙。脚盖他的房子，窃
0: 盗罪，逼逼警察要把他抓起来。<笑>这<是>我好不容易拿
1: 石头来了，<笑>结果又被我的兄弟给偷走，这是其中之一哦。万一被抓到，当然彼此就会干架。<笑>然后呢，已经筑巢了，找到老伴了，生了蛋之后，可能孵蛋的期间也会有。彼此偷石头的情况，甚至为了小石头就出
0: 卖自己的身体吗？我
1: 不敢讲那个字，<笑>我们的节目可以讲吗？当然可以、啊、<笑>哦，是是就援交？援交<椒><笑>为了一块石头？天哪，女的也把石头看这么重？哦，没有，大家都把石头看重，因为基本上蛋也好啦，啊、或者是我们讲说 baby， 你如果有这个石头，它就比较暖，没有直接接触到冰，它毕竟跟帝王气鹅是不一样的。有
0: 没有沙石厂的老板要养、啊？
1: <笑>企鹅的，赶<笑>快把石头送给他们。是，所以我们讲说阿德利企鹅，他们其实就是会有发生这样的一个情况，蛮有趣的。刚刚就是在威德海
0: 域所发现的一些事情，但是我们去到以后，破冰船往前前进啊，我们也可以看到很多壮丽的冰山，听说超高大的
1: 、嗯、是比这个破冰船的规模还要大嘛。呃、它有非常多是从内陆冰棚、冰架整块落下来的。造成的大冰山、哦、是，所以是你在其他的地方看不到。各位都知道，南极的冰帽、冰盖其实是世界上最大的。嗯、那我们在威德海就有一个拉斯冰棚，嗯哈，其实就是我们讲说变暖了，或者是说雪下的越来越重了，那它就会整块崩落。崩落之后呢，他们就会有命名，比如说崩落的叫 A， 之后会再裂开嘛，就会有 A one。2> A t、呃哦、他们会做这样的记录，这一些冰山崩落下来，桌状型的冰山，有的甚至就像一个台北啦，甚至像罗斯冰棚，不是整个像法国一样，<對>那有一些崩落下来，其实是非常大的大冰山的。嗯、所以
0: 我们的船
1: 行经他们的旁边的时候，也可以感觉到，哇，这个桌状冰山的高大。嗯当然还是会有一个距离啦，只是我们现在地表上最强大载客的就是下谷号。下谷号的好处其实就可以整个深入到冰原的冰架，嗯、一路破进去架在上头，这个是它最神勇的地方。一般早期我们做的，或者是说现在有很多 PC 6 PC 7他没有办法靠这么近，深入呃安全性的考量，哦、那他们可能就会在外围另外坐直升机的方式去到雪丘岛，哦、但是直升机毕竟还有天气的考量，每次只能载六个人，天气不好的话就没有办法 landing， 也有可能你第一梯次下去了。天气突变，你就要等待三个小时才回来。但是我这边第二批还没过去。极地嘛，特性就是气候等等的风速变化很大。极、嗯、地的吸引
0: 人的地方就是在于这些不确定性。对，有的不确定性的时候，你虽然很失望，但也许在那个不确定性的当下，嗯、你又可以看到一些很神奇的东西。是，有没有错，世事真的也很难料啊。像世事难料的，还有啊，我们到极地的时候一定要去跳冰海嘛，哈。是。虽然是
1: 零下，强<笑>力推荐零下这个跳下去的温度负二十度吧。哦，没有没有没有，南极滨海你跳下去其实大概零度零下一度而已啦。哦、因为我们在夏天嘛，<好>夏天我我,我为什么一定要问
0: 阿华这个点呢？因为他说他其实是有聚水症的，就是他对于水，当然以前可能有一些不好的事情发生过，就是在他心中一直有一个阴影啊，所以他一直没有办法克服那个阴影，所以他这一。次呢，他去了七十度啊，在行程当中有一个跳湖的仪式，但是他还是去
1: 做的这件事，可以不跟我描述一下？因为我去了南极、北极这几次，我都没有去跳冰海，嗯、是因为我不会游泳。其实会游，但是因为溺水过，再加上很冷嘛，嗯、所以一直没有去做壮举。后来呢，我就想说，我再不做，基本上就你也不会做了。<笑>对对很多事情你现在不做，<对>大概就不会做了。这一次呢，我就想了一定要去做这一件事情。嗯所以去做了心电图，因为船公司也有要求。以前、呃、是
0: 我们上船以前就要做吗？还是？其实
1: 我们先前很多船公司先前没有要求，是<对>，因为他认为你会为自己的安全、呃、状况负责嘛，哈<对>、哦，所以先前没有要求。但是航洛的船，他对这个规格要求比较高，<是>所以我们在先前就已经收到这个资讯了，嗯、因为我已经有心理准备，所以我就想说，那我就在医院先去做那个心电图，哦、了解一下自己的心脏等等各方面，嗯、<哼>因为他要看。这个东西，那你也可以不用先做，你也可以到现场，也有船公司的船医之类的，可以帮你做心电图。只是说一下子船上有两百人的话，可能排队之类的就会花一些时间，费用也比较高嘛。我们比较勤俭持家，也要算一下台湾的医疗其实还是最方便。对,嗯、对，那后来就是先做心电图之后，就去报名了。比较尴尬的一件事情就是，我跟他讲说。我要穿救生衣，全团只有你一个人穿吗？全船有去报名跳 p o l a r p l u n g
0: e 只有我一个人穿救生衣，<笑>好巧呀、欸！那大家给你的是鼓励吗？啊、哦，鼓励会觉得，其实一
1: 开始是我自己想这样子会不会蛮尴尬的，<对>因为我特别跟他注明说我要穿救生衣，他就觉得说为什么要穿？我们已经帮你有绑安全带在你的腰了。欸、他就说，如果你不敢跳，没关系，你可以走楼梯，用走的是走下去、哦、一个仪式，嗯、走下去再走回来、嗯、也是一个仪式。但是我就觉得那样子。不够神勇，我一定要用跳的。他就说没有问题，如果你担心的话，你就可以穿救生衣下去跳。那那一天我下去跳的时候，就哇，好多老外、其他的外国人都给我掌声鼓励，因为他们想说这个不会游泳的人竟然都敢跳。跳下去以后什么样的感觉？其实我觉得还想再玩一次。<笑>
0: 是真的很好玩。<笑>我们讲这一段，只是要告诉大家说，哈，你可能会心中有一些惧怕，或者是你到了这么远的地方都不敢尝试做一些事情，很可惜。对，安全很重要，但是只要你都准备好的
1: 情况之下，就放胆的去尝试，哦、而且人
0: 家是不会笑你的，<對>也不会有怎么样的关系的，都是可以的。
1: 对，而且我们旁洛的船医他非常的谨慎，非常非常谨慎。我们已经做完心电图的人也都一样，报名的他都要一个一个再重新帮你审查、帮你检查。然后跳滨海的活动，他就是一直在旁边。所以讲实在话，他们做的非常的细微，所以可以放胆的就去做了。跳下去的那一刻，心脏有竖起来的感觉吗？<笑>可能是肾上腺素的关系，哦、所以就没有觉得那么热。还觉得很热。很但是等我上来的时候，哦、他们会给你哇 o 或 w h i 嘛？哦、我就发现我的手一直
0: 抖，哦、一直抖。那你大脑神经传不到那里了，还不知道是什么状况了，身体先反应出来。啊<對>、哦，好棒，好棒的体验！我想很多人听到这里都会想说：天啊，你想去跳跳看啊？是」是啊、嗯，跳的时候如果金鱼还伴游在旁边，那是一件多么幸福的事情啊！哦啊，听说阿华这次有奇遇哦！我曾经看过报道，确实在 COVID 之后啊，很多鲸鱼都复活了。就以往哦，你可能都看不到的，这次都成群结队的跑出来。但我觉得也没有这么幸运的事情。他跟我说，他大概看到了。几十只的座头鲸、欸，哎，应
1: 该有四五十只，我没有夸张，因为我有特别把影片也有传给你看哈、哦。我们这一次真的是运气超好的，不晓得是 c o b e 的关系，太多人没有造访了。嗯、过德瑞克海峡的那一天，经过德瑞克海峡了，嗯、突然呢开始有看到气泡孔 ，Captain 船长就广播说：“哎，在我们船的左前方呢，可以看到座头鲸，他们在捕食，聚集在那边口，看到非常多的鸟类一直排着。”在上头，他那时候就广播，大家就很开心在那个地方看。随后呢，不是哎、欸，不是那几只而已。接下来就在右旋前头的地方呢，又聚集更多。后来呢，我们都跑到 deck six、deck five 景观比较宽广的露天地区去拍照。拍完之后就想说，差不多可以了吧？吃饭了，因为已经看够了。<笑>对，结果我们去吃饭，他们还不走，又在右旋的地方一直盘旋，然后甚至在那边补他们要的那些的鱼。林虾之类的，嗯、然后有很多的一些鸟盘旋，起码有四五十只。然后我们的船长兴奋到，他一直在讲说：“嗯、呃，光光好，我我们看完右旋这个呢，差不多我们用餐的时间了。我们的船不能停着，因为夏谷号有一个好处，它是油电双混合，所以其实它是把我们的动能转成电力。哦，那这样子它就会比较安静，<懂>就不会去影响到其他的生态，生态<懂>所以它是比较安静的，所以变成有更多座头鲸的就来了靠近这样子，然后。结果实在是多到太离谱了，然后我们的那个船长说：“你们看一下，我已经开船开了二十年，我没有看过这个景象，让我们再看一次，做头巾营救一下这个时间。”本来吃饭吃到一半，全部的人又跑,去又跑上去了，跑上去，哦、然后就是在自己餐厅的，我能够想象吗？就是船的四周围都真的，是的就是前头哦，左旋右旋，还有餐厅，因为餐厅都是在最后面的地区，所以他们就成群，几乎把我们的夏谷号当妈妈一样，然后就一直随行在旁边。<笑>真的，连我们船长都蛮 surprised。然后很多的研究学者后来晚上的时候有跟我们大家分享，哦、对，这头鲸的精神，<森>他们又把它录起来，对，然后就跟我们在讲座跟我们分享，说他们觉得太神奇了，我们竟然可以看到这样的景象。
0: 毕竟你们是人类，毕竟这是一个核子动力船，它还是一个人类所打造的东西，嗯、但是可以跟大自然这么和平的相处，这是一件最难得可贵的事情。而且在大家觉得此行不知道会看到什么，你知道吗？就是因为不知道。<笑>所以才有更多的对知道对，没错，才会有更多的,的。所以我们在
1: 看到这些做头巾，以前我们其实也看过了，可能看了五只、十只，已经非常了不起了。这一次，我就跟我们同事炫耀说：“你们那个做头巾摆尾算什么？我们是在跳波浪舞，知道吗？<笑>一只、两只、三只、四只。事实上，我传给你那个影片，<对>真的就像跳波浪舞一样，<对>就是一只一只往下，还是<对>一,一,一只往下？他们就是刚好聚集在那个地方，共同。”不是。
0: 啊，这都是自然界非常神奇的事情，没想到都让我们阿华碰到了。座<是>头鲸有很多很多，他们捕食的方式，他们发出鲸鱼的叫声，其实是呼朋引伴，他们只有在这个时间点会集结，因为这个时间点就是他们的大猎场，开始吐泡泡、吹泡泡，然后把鱼或者是小虾围在里面，<对>张大嘴就开始捕食，这就是一个很自然的生态，没想到都被你们瞧见了
1: 。对，因为其实夏天就是所有。有生态最活跃、来捕食最主要的季节，就可以看到，不管是金鱼类啦，还有企鹅的种类，哦、呃，还有海豹等等。刚才您提到的重点，因为它是有很多不确定性的，所以也因此让你的游程更加了一点探险的。冒险，然后又有好奇的意味在，所以会非常非常的具有魔力。好了，大家赶快把
0: 南极探险行程加入清单当中啊、哦！<笑>是，之前当然有玩家跟我们分享啊、哦，这些很好的历史啊、博物馆啊、文明的所在啊，它不太会在这十几二十年当中有什么样的变化，因为它就是一直在那里等着你去欣赏它。但是这种探险型的行程比较不一样，因为当你去接触到的时候，它他有的时候不给你看，但你去接触他的时候，他有时候大方展开他的门给你看。每一次呢，都会是不一样的特殊的巧遇跟奇迹，所以我们要放大我们的心胸啊，张大我们的眼睛啊，好好的去看过好每一天，是非常好。
1: <笑>南极梦想<笑><讲>好
0: 、哦。今天谢谢我们的专业玩家极地女王饶姿华小姐 Rebecca，
1: <好>大家记住她、哦谢谢，谢谢大家，谢
0: 谢。也请 Rebecca 下次更多的分享。好的，谢谢，这就是今天的天仪情报站。你说赞不赞？赞赞赞！帝王企鹅最赞。謝謝,<笑>谢谢大家，谢谢，谢谢，拜拜谢谢，拜拜，大家拜拜。